0: 十一月二十九号星期二，世界上最大的活火,火山夏威夷大岛上的莫那卢阿，昨天晚上在十一点半的时候爆发，这是它三十八年来的首次爆发。熔江开始从火山口喷涌而出，因为速度比较慢，当地并没有启动任何的撤离计划，而是提醒百姓说可以保持警惕啊，可能会有火山灰飞落啊，大家也可以准备一些关键物品的包裹，如果有需要的话，到时候撤离也比较方便一点。但整体来看还是比较平静的。莫纳罗瓦火山位于夏威夷火山国家公园内，基本上是大岛面积的一半。这夏威夷它是好几个岛，这大岛是中间最大的岛，美其名曰 Big Island。那这个火山呢，高四千多米，面积超过五千平方公里，而在海下其实还有很大的面积。当地其实从九月份以来就一直在发生不断的这种小型地震，在火山爆发前的一天，火山附近。每一小时都检测到一些比较低震级的地震。那最后呢？当地发出警告说，火山爆发很可能就会发生。哈，那果然就发生了。蒙特洛埃火山自从1843年有记载以来，已经爆发了33次。上一次的爆发是发生在1984年。那大岛的人口实际上从那之后也增加了一倍多，现在是不现在也只有二十万的居民。而且人口比较多的一个城镇就在这个火山喷发点的五英里的范围之内，所以也有担心说榕江可能会导致一些灾难。不过。目前附近的社区并没有任何的安全风险。地震地质调查局他们实时在监控溶浆流动的方向和速度啊，那会随时提醒。过去我们一直听到火山爆发，就会觉得这是很恐怖的事情，要迅速撤离。但实际上你知道吗？有很多人可能会想去看火山爆发。呃，我也是看了一篇《纽约客》的文章，才发现其实有很多人会去看这个过程，这可能是一个很热门的旅游。比如说在去年的冰岛。去年三月份的时候，冰岛也是频繁的发生小型的地震，官方就提醒说可能火山要爆发，没有人确切的知道火山是哪个确切的地点会爆发，什么确切的时间，这都无法预测哈，因为冰岛的火山也实在太多了。那终于是在二零二一年三月十九号的晚上九点半的时候，雷克雅内斯半岛的法格拉达尔火山开始喷发，火山爆发实际上造成了一个在地面上长达七百米的。的裂缝，然后熔浆就开始从那些裂缝中流出来。这后来这个熔浆区大概形成了一个一平方公里的范围。之后你想，随着熔浆越来越多，它会融化旁边的东西，所以这个地方就变成了一个越来越高的火山口。那很多冰岛人，包括欧洲其他国家的人、美国人都乘飞机前往冰岛去观看。那这些发烧友不只是要在那儿哈，而且是要近距离的目睹啊、呃。他们会呃在在机场，然后开车到这个附近的地方，然后要徒步，大概要徒步好几个小时哈，因为没有路可以走过去。呃，这个附近的地方也都是之前火山爆发、熔浆冷却之后所形成的坑坑洼洼、呃、然后就在这样的情况下，很多人都会去在火山爆发的最初。几周里面，这简直就是一个即兴的节日地点。在那儿，你随时可以看到有人在开派对，有人在喝酒狂欢，还可以看到冰岛的总统。那么一次火山喷发到底可以持续多久？这也是一个很难预测的东西，它可能是几天，也可以是几百年。像雷克雅内斯半岛上上一次比较活跃的火山爆发，大约持续了三个世纪，就是三百年。但是不过还是有一些发烧友也会觉得一定要赶紧去，趁早去，以免这个火山又重新进入到了休眠。像《纽约客》的那个作者，他前往冰岛的时候，当时火山喷发已经有两个月的时间了，流出来的溶浆已经有一部分,分冷却，形成了一个小小的盆地。然后很多人去追逐它，哈，就是你不仅可以看到溶浆这个留下的那个样子，而且还可以看到新的地貌就这样产生。那随着火山的喷发，溶浆还会继续改变这片土地，而且溶浆的运动实际上是很有意思，它受到。可能内部温度的影响，也受到地貌、地表温度的影响。它那种高温和液态的状态，让你很难猜到它移动的速度。那即便是很细小的温度差异，也会导致溶浆体内的这些液体。发生巨大的变化，比如说溶浆移动的速度，它剪切的容易程度、气泡释放的速度等等哈，然后包括它这种溶浆的那个最外层，实际上形成了一种闪亮的那种外壳的速度，以及氧化的速度，这都会影响它的这个流动向前流动、滚动的速度。那几天之前，甚至几周之前形成的这个小盆地或者小山丘，很快又会被新的溶浆所淹没，所以。冰岛人就是说，他们不会给这些小山丘或者小盆地命名哈，因为它很快就会消失。那在这个过程之中呢，人们其实，在目睹的是猛烈改造自己的大自然，而且这个过程之中也可以提醒我们，人类的谦卑，甚至那种可耻的解脱，就是并非在这个地球上每一次发生的大的变化都因为我们。可能大家有问题就来了哈，就是2010年冰岛火山爆发的时候，飞机都无法正常飞行了，大面积的不止冰岛，欧洲很多地方的飞机取消、延误，而且巨大的火山灰还导致了空气污染，因为火山灰弄到大气层里面，它后来又飘到其他地方去。为什么去年的法格拉达尔火山的爆发啊没有造成任何的危害呢？实际上，这个火山的爆发时间还蛮长的，我一查，从去年三月份中旬开始，一直到九月份中旬才停止。半年的时间，就是有很多人真的是去追这个拉瓦哈，人，它彻底成了一个熔江的景点，因为并不是所有的火山的爆发都是。爆炸式的那种猛烈式的，像空中打去的那种。法格拉达尔火山它是以开裂式的形式出现，那熔浆是慢慢的从这个开裂的地方，然后火山口里流出来，过程是非常平缓的。再加上这个法格拉达尔火山，它是位于一个没有人居住的隐蔽的山谷之中，所以附近没有人，也没有重要的基础设施建设啊，所以就算是这个熔浆一直在流流流，但是没有破坏任何人的居民安全和设施啊，所以。还好，法格拉达尔火山的爆发呢，实际上与历史上一九七三年冰岛附近的有一个海岛火山的爆发完全不同，因为那一次的爆发实际上是摧毁了周边的城镇。那另外呢，历史上还有一次是一七八三年的叫“垃圾裂缝”的爆发也不一样，那一次的爆发因为威力太太大了。就是引发了在全球范围内的一个寒冬，呃，导致很多农作物欠收，甚至出现了饥荒。那去年的这次法格拉达尔火山的爆发，没有引发任何的这种人员死亡，也没有任何的次生灾害，只不过引发了一些交通堵塞，因为人们都过去哈，有很多人去那里观看游览，有很多人跑到那儿举行派对，甚至举行婚礼。我传了一些照片到微信公号张奥同学上，大家可以来看一下。那冰岛是一个有很多火山喷发点的国家，火山也是比较活跃的地方，所以你这时候有想过还有另外一个问题吗？那就是土地的财产权。我们刚才说，在火山爆发的这个过程之中，其实溶浆包括大自然，他们是不停的在改变着这个地貌哈。那哪个土地应该是我的，哪个是你的？这很可能在一次火山喷发之后，这地形都发生了根本的变化。那应该归谁呢？昨天的平地，今天变成了山脊，那面积也会有变化。所以冰岛还是有专门的那种，你可以把它称为协会或者是业委会来处理这样的纠纷。最终呢，达成一个方案，就是任何人都不应该拥有火山。啊、呃，之前在几百年前那些火山。附近的土地实际上是有人所拥有的，是有那么数十个家族，最后他们达成了一个协议哈，任何人都不应该拥有火山，你所拥有的土地就是那些 solid， 就那些固体的土地，也就是说燃烧的时候它不会流动的那种才属于你自己。节目的最后来分享一篇啊经济学家保罗克鲁格曼的新鲜出炉的专栏文章。他就是说，还记得在2021年中旬的时候，那个时候他邮箱的 inbox 里面塞满了各种各样关于中国成功抗疫啊，这个控制疫情、生产生活非常稳定、经济一片大好的那种分析。那个时候欧美因为 COVID-19 简直是一片乱麻。那现在呢？这个是地球上的绝大部分国家都走出了疫情的阴影，但是中国的问题是不知道如何结束。大面积的常规核酸检测和严格的防控静默，并没有阻止新的病例的爆发和激增。同时呢，严防死守的这个零容忍政策，已经造成了很多人的这种生活上的 personal hardship。这中间也包括不论是精神上的、生活中的、学习中的、经济上的哈。那另外从整个国家来说，经济的困难也已经出现了。目前呢，他说在中国处于静默的城市，基本上贡献了这个国家百分之六十的 GDP。保罗·克鲁格曼说呢，我不是一个中国问题专家，我也不是一个疫情专家，我也不知道这个 where it is going 啊，它到底会往哪儿走？呃，但是我想，可能在中国的专家们也不知道该往哪儿走吧。呃，他希望呢能从这些经历中总结出一些可以通用的哈，可以供其他国家借鉴的东西。第一个就是，你当数据出来，然后这个 evidence 这种新的证据出来的时候，政府要及时的关注，你要对对应新形势去调整政策，而不是一味的去坚持哈，就是我我是对的，我我没有错，去排斥那些自己不希望看到的真相。他说，不论是新西兰还是中国的台湾，其实在去年和前年的时候都进行了非常严。严格的管控，的确死亡率、住院率都非常的低。但是后来呢，随着疫苗接种率的上来的话，他们也很快的调整防控政策，打开国门，然后恢复经济。反观中国大陆这边，因为政策制定者坚信啊，持续的检测、静默就可以让病毒彻底的绝迹、消失、啊。哈，尽管在过去两年里面。呃，在这样的情况下，偶发和散发的病例其实也有不少。其实已经证明了这是行不通，但是。不愿意承认错的他们就始终不愿意改变政策。那另外他说还有一个问题就是这个疫苗，呃，毕竟灭活的疫苗有很多数据已经显示它的有效率，嗯、呃，其实是稍微逊色于 RNA 疫苗的。但不知道是出于面子还是对于这个市场的保护，还是出于什么其他的考虑哈，到现在还没有任何一款外国疫苗批准在中国上市。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。